0: p o 普尼聊护理是一个专访护理人的 podcast， 会邀请不同科别的护理师分享多元面向的护理工作。普尼聊护理，陪你聊聊护理。我们节目里见喽 ！Hello， 欢迎你收听普尼聊护理第三十九集节目，我是主持人 n 尼。这个礼拜呢，寒流来，全台湾的体感温度呢几乎都是在十度以下，真的是超级冷的。大家都要注意保暖哦，小心不要感冒了。今天的节目邀请到在加拿大执业的 Ravina 来和大家分享台湾以及加拿大安宁疗护的工作。欢迎在网址上面输入 p u n y l e f t c o m 斜线加拿大安宁疗护，拼法是 p u n i l i f e c o m 斜线加拿大安宁疗护。就能够看到本集节目的反刚以及节目的时间轴。这是呢普尼第一次和远在国外的来宾远端录音，聊得非常的开心。那这个主题呢会带给大家很多不一样的想法以及内容。那会分成上下两集节目，准备好了吗？那就让我们一起来收听本集的节目吧。罗宾娜，欢迎来到普尼聊护理的节目当中。那请你和大家做个自我介绍
1: 。呃，各位普尼聊护理的听众朋友，大家好，我是罗宾娜，很高兴有这个机会能够跟普尼一起聊护理。我呢是在台湾，就是我是呃国立大学护理系毕业的。然后，呃，后来有念，呃，没有念完我的硕士班，但是就是因为后来就结婚，就到国外，到加拿大，然后我就，呃，在这之前是，啊、呃，在呃一个医学。医学中心，我们做四年的这个安宁护理师。那在这四年的安宁护理师里面，有做安宁病房，也有做安宁公照，还有安宁居家。那二零一二年以后，我就移居加拿大。那目前在国外也是担任就是安宁疗护的护理师。那最近正好换的新工作，就是做这个所谓的呃安宁疗护中心的呃算是 manager， 就是 nursing manager 这样子
0: 。嗯，这样听起来。那个 Ravina 在安宁疗护这方面真的是非常有经验。那。想问一下你，就是一毕业之后啊，选择踏入安宁疗护，担任安宁病房护理师的动机是什么呢
1: ？其实从小就是莫名其妙，我不知道有些人也许跟我有类似的经验，就是也许在人家说好像我们有一些星座影响的关系，就是觉得好像比较喜欢谈生论死这一块。那我其实从小就对于死亡其实是还蛮害怕的、欸，就是我一直觉得好像死亡是一件很。我很想去了解，因为我我觉得很很很害怕的事情，但是我更想去了解。嗯、那后来是，其实最主要是因为我高中的时候，那我爷爷因为他呃就是一个慢性的疾病的关系，然后后来进了加护病房。那在那个加护病房的二十一天里面，我基本上都陪在他身边。那我就觉得说，看到这么多的嗯。照顾，然后所有的侵入性治疗，然后造成他非常非常的痛苦，然后四肢都绑起来，反正有洞的地方都被塞了管子。我会觉得这样子的一个呃，最后最后当然他还是就是这样离开了。那二十一天的折磨对他来讲，我常常会思考的一件事情就是说，到底这个世界上有没有一种比较仁慈或者是比较有尊严的走法？所以当然这就是一开始我后来决定要走安宁疗护的契机，就是。呃，我希望能够为呃一些比较生病已经到一个呃阶段或者是一个末期阶段的病人提供一种选择，就是让他们可以比较舒适、有尊严的离开这个世界。所以后来我大学毕业以后，我第一个志愿其实就是走安宁疗护，呃，的，就是病房护理师、嗯、这样子。
0: 其实我一开始我也很想要走安宁这一块，是吗？我啦，我自己、嗯、那时候在读书的时候，可
1: 是后来就是。嗯对你为什么后沒,没有走？
0: <笑>对，因为这比较偏向于内科。可是因为我自己后来去实习之后，发现其实我是比较喜欢外科
1: 。其实我觉得，就不管走哪一科，我觉得其实真的也像我，我个人其实是比较内科人。我觉得我们很多医人员就是就是有一个外科个性或内科个性，有时候你总是会找到其中一块可能比较适合你的。嗯、但像我就真的做不来外科那种。呃，非常动作非常非常快。我是我是那种比较慢工出细活型的人，嗯、所以我、嗯、我觉得内科的这个相关的东西，其实还是对我比较那个。但是其实你知道，我刚开始在受安宁护理训练的时候，其实前半年我非常非常的挫折，嗯
0: 、就是嗯
1: ,嗯，那个那个整个受训的经验，还有就是呃，反正就是可能刚毕业，然后到临床工作，你知道很不喜欢那种临床生活的临临床工作生活的一些。呃，环境或文化吧，所以那半年其实过得非常非常辛苦。嗯、其实我当初也是在想说，那我搞不好我就不做了，对，然后就或者是就是我差点好像是要被 fire 的状态，就是整个状况不是很好。嗯、但是后来也不知道为什么，就后来就撑过来了耶，然后就一路到现在了。<笑>那很厉害哎、欸。对，因为就那时候就是真的，对很多像我在临床时候学姐就对我很多诸多指教，因为其实安宁疗护他很重视就是对病人的评估这一块。嗯，然后还有就是对于就是病人的一些身心灵状态的的 sensitivity， 就是我们讲说敏感度，或者是你要去呃做很多相关的有深度的一些评估。可那对于一个刚毕业的学生来讲，我觉得即使无论是什么样的背景，就是你在刚开始要。要衔接到这一块的时候，我觉得多多少是有点难度。然后刚好那时候我加入都是一个新开的病房，嗯、所以其实很多很多的挑战在那个时候。所以那时候真的有时候也常常是以泪洗面，就是即使现在看起来好像还蛮蛮蛮蛮好的，可是刚开始受训的时候也是哇、哦，真的很是很辛苦这
0: 样。那聊到这里啊，你会填？你会推荐就是可能一毕业就走这一块吗？就是如果将来有想要走安宁疗户这一块
1: ，我的想法其实一开始在台湾的时候，我是不是很建议？但是其实我后来到加拿大以后，我觉得也没有什么不好。嗯，<音>那我应该这样讲，其实我一开始我就知道，其实我应该要先，我我的建议是，有些人喜欢先走癌症护理，就是肿瘤 oncology。On <音>那我他会可能会对于这些安宁疗护的疾病的东西，他可能会有一些更基础的认识，因为你会看到各种不同的癌症。那你也知道安宁疗护的病人很多。很、嗯、大一群的部分就是癌症的病人，对，当然它还有一部分是非癌的，所以内有另当别论。但是就是说，当你在有一定程度的先基本的了解，然后再跳到安宁疗护，也许某程度上好像对你来说是假粉的。可是呢，事实上，如果当你习惯的就是做某一行，就是举来说，你可能一开始就选择做了急诊，或一开始觉得做了 c u 你要再跳一个另外一个环，其实对来对很多人来讲也不是那么容易的。所以我常常在想，嗯、也许就从安宁开始也。不是坏事，毕竟你可以一开始就会被训练到一个全人护理的概念。那我一直在觉得，就是说，在这个安宁疗护里面，其实是你知道，我们每次学什么南丁格尔这些东西啊，你就会觉得说，嗯、哦，要实现那种高。高端的或者是高标的护理，我认为其实只有安宁病房才能实现
0: 。真的，那可以请你跟我们分享一下，就是台湾的安宁病房会人员、共照师还有居家护理师的这些工作经验吗
1: ？我在台湾那四年啊，一开始当然是从安宁病房开始。嗯、那安宁病房当然就是说，他就是最直线第一线在照顾，就是那些癌末病人，然后尤其是这个临终末期的这一块。那当然很多时候，其实安宁病房也不是只有收临终病人，他有时候是做、呃、症状护理的部分，有时候也蛮多的哈。哦嗯、那症状护理那一块，有些病人其实做得好，他是可以出院的。但是大部分病人都，你知道台湾也是对于这一块，就是一直以来都会觉得啊，反正去安宁就是等死哈、哦。那当然这种负面的东西，你没有办法就是完全的去。洗刷掉，但是我们很清楚我们自己在做的是什么。那在安宁病房里面，我们其实做很多关于病人的症状控制跟护理。那呃，我认为其实最主要的就是缓解病人的一些不舒服，然后尽量提供舒适的照顾。那有一些呃医疗处置可能尽量能避免造成困造成更多这个痛苦的部分，我们就尽量不做。可是呢，在台湾的部分，其实这个地方有时候有点难。我觉得在国外其实这一块是做的比较好。的。嗯，对，那后来我就转了安宁共照，那共照的做法又有点不太一样。那病房的状况就是，其实你就是第一线直线提供就是照顾，那共照也的变化是说，我就变成是一个要。带着我的系统去到不同地方的人，那我可以去到阿外科病房，我可以去到一般的癌症病房，可以去到内科病房，嗯、去看那些需要安宁疗护介入的一些病人。那那个经验其实让我有很多很多不同的体悟。那呃，尤其是有时候我们还要去 ICU 里面看病人，所以其实那边的故事也是很多。那你要去跟很多的医师啊、护士，还有不同团队去做一些呃沟通，我觉得其实那个是一个非常有趣的经验。就是说，当你有呃能够培养出自己一个基本沟通的能力的时候，我觉得那是一个挑战，但是也会很有，某程度上也是一个蛮有成就感的工作。那最后就是后来就因为你知道人力的关系，台湾人力都是这样，就是你必须东兼西间，因为后来我又兼了安宁居家的病，就是这个护理师的部分，所以我就后来就是去呃呃，就是在我们那一区，就是看我们如果从我们医院出院的安宁病人，都就我们要去做安宁居家的照顾，所以别人说一个礼拜可能要去看。可能超过五六个，或者是甚至八九个病人，要看那那个礼拜的 case law 就是你的、你的、你的工作量有多少。所以，在出去看病人的过程当中，就是说你可能要去想，哦，我今天要是带什么东西去，因为那个病人家里可能什么都没有，可能只有一张床。那、嗯、如果今天你要去做一个护理，那你就必须要把你所要做护理的东西要带去。那就变成是说你要说预先规划，然后然后交通的问题啊什么的等等，这个这个东西的经验其实也蛮有趣。但所有我在台湾做的这些东西，后来带到加拿大，它都有一个不同的一些变化，可是也都是一个很有趣的经验，所以帮助我其实，在加拿大后来做安宁疗护这一块，其实是还蛮呃蛮有帮助的这样子。
0: 所以你安宁居家护理师这一块是从安宁照共照射工作中，然后再拨一点时间去做居家照护这一这一部分吗？
1: 对，就有点坚韧的感觉，因为我们那时候有在讲，就是 case l o w 的关系，哦、就是我们有工作量
0: 。嗯、那当我们的
1: 量不够的时候，然后你知道有时候医院有经费的问题，他就说哦，那你就帮忙兼一下这个，有、嗯、就是一,、哦、一人多用，<且>就是对，你你经费可能只能请一点五个工照师跟请一点五个居家居家安宁工，哎，安宁安宁居家护理师。那你、嗯、那你谁要做这个零点五跟零点五？可能就是我啊，就是我要做零点五的工。<笑>造跟零点五的居家这样了解，就
0: 是人力分配
1: 啊。对对对对对，就是不同的分配的方式。<笑>
0: 就我之前在外科病房啊，然后有一些比如说、嗯、像是呃车祸，然后已经到最后面，可能已经使用呼吸器，嗯、然后没有办法就是痊愈。对，然或者是一些脑部疾病的病人，他们到最后的时候，嗯、我们也是希望不要让他那么痛苦，所以也会召回安宁，就是团队，那就会有安宁构造师这一部分。就是
1: 来协助这样子，所以那时候就是要去做很多像是那种拔管协商啊，或者是一些安宁疗护的部分。嗯、其实确实在那一块，其实有时候也是蛮蛮挑战的耶。我我是这样觉得，因为毕竟很多家属他不愿意放弃啊、嗯。对。對其是我发现后来，我不知道你怎么觉得，就是其实像我在国外这一段时间，跟我回去看台湾这些事情啊，其实现在外面人比较更有这种。嗯意识就是说，即使你今天好，想尽办法把它救了，在后期要造成更多的就是肠照上面的负担，就家属其实一开始是没有想到这些东西最后会变成就非常大的压力。那还不如就是说在一开始就是真的知道已经没有办法有更好的改善的状况下，不如就放手。其实我觉得这个是最难的部分。嗯，<音>那可能当然就会觉得说，尤其很多人其实像你刚刚讲的这些外伤的病人，也许他们很多很年轻，嗯、所以便是说他们要在放手这个过程上面就更挣扎。<對>我我会看到其实更多像这样子的部分。其实这个在国外也是类似，但是其实国外其实很强调就是非必要、非必要的医疗就是是不建议的。嗯、所以很多病人其实如果真的到这一步，他们也都是尽量的劝家属就是放手。
0: 那可能
1: 因为国外的就文化环境等等不同吧，然后或者是就是对对很多事情的这个意识等等概念不太一样，所以其实在这一块就是放手的状况会比在呃就是在台湾的我我所认知到状况会稍微好一点。对，应该
0: 有像文化文化背景的差异，其实会有点差别
1: 。哦，差很多，因为其实我觉得啦，就是尤其后来在就是加拿大工作这段时间来，我发现我们。呃，对于谈论生死这一块，台湾其实在我工作的那段时间，嗯、其实还是很多人是很很，其实所有的文化都一样，能避免谈生死就避免谈生死，对吧？但是台湾就、嗯、或者是华人文化来讲，对我看到的就是我们都尽量的，就是觉得要去救，那所谓的救与不救，好像就是一个非常拉扯的一个话题。嗯，可是对很多时候来讲，医疗不是只有救与不救而已，其实它后续要造成的很多的影响，就是像涟漪一样会扩出去的东西，其实有很多层面。所以后来，呃，我知道台湾一直在推那个病人自主自主法，就是最近这几年，嗯嗯其实以前真的家属就会说，哎呦，你不要让我家人知道，一起得癌症有没有？然后你就会听到那很多家人就会说，嗯、啊，你千万不要让我爸爸知道啊，他得了癌症，然后。其实病人搞到了自己心里都有底，因为你知道吗？打那些化疗什么的打到他身上，他怎么会不知道？可是他就会说哦，那不要让他知道，然后就是你知道吗？尽量装死，然后就是他们好像可以做决定，决定别人的生死。可是其实在这里，呃，这一块其实是。一直以来都是病人自主哎、欸，就是我们这边如果是家属要求不要跟病人说，其实我们是不推荐的。嗯、我们会一开始就希望跟病人说清楚、讲明白你你发生了什么事。但是我们当然会有一些比较温和的做法，嗯、就是去跟病人讲的方式可能不会那么刺激。那当然，台湾的家属就会觉得说啊，你如果这样子，我爸爸承受不住，他去自杀，他会怎么样，会崩溃什么的。可是我觉得所有人听到坏消息，本来就是会有一些负面的情绪，对吧？嗯、然后，所以只是我们可能在这一块，呃，所说的教育或者是文化的影响层面太多了，所以变成是说要去谈这一块，就更能避免就避免。嗯。
0: 想问一下，就是您当初在台湾啊的安宁病房担任护人员的时候，你们的护病比是多少？因为如果要就 care 到就是全人的照护，不是会有很多需要注意评估的地方嘛。那护病比会不会比较低一点
1: ？我记得那时候在台湾，我们是一白班是一比四到五吧，有时候一比五是通常比较。嗯常见的状况，然后呃，在小夜班可能一比六到七，然后大夜可能就是一比八到九、嗯，类似像这样子。其实，在加拿大差不多哎，可是我们做的东西又更。多不一样的那我觉得其实互病比呢讲讲实在话就是当然就是你你如果做 total care 就做全员照顾其实是非常累的一个人要抓四个病人其实通常就已经很累了。可是在台湾其实有时候其实呃我觉得他累的东西不太一样，因为其实像在嗯、呃、台湾我印象没记错的话就是假如说我有十个病人在病房里面，可能这十个病人都有 I V 就都要打点滴、嗯。可是你知道，在我们在加拿大，我工作的病房，可能我们病房二十几个人一床，嗯、呃，可能一个月才打两支 IV，、嗯、你知道那个差别。嗯、那打 IV 其实基本上你可能觉得好像不太花时间，可是对很多人来讲，你知道每三天就要换一个 IV 针啊，你要去找你要去找针头啊，然后。嗯、呃，然后一直要去换那个点滴啊，看你 run 多少，对吧？然后其实都是一些治疗上的一些、嗯、一些负担嘞、欸。就是我、嗯、我认为，其实在台湾的医疗的层面介入的东西是比、嗯、比在加拿大多很多的。所以虽然他照顾的人数稍微低点，而且他还有护佐，有时候你会请、嗯、病人会请看护嘛，有时候会帮你忙洗洗澡啊、查查身、换尿补什么的。这个东西在加拿大，我们是 totally 基本上都是要全部自己来。我们护理人员自己就要把这些事情全部都做好，所以、嗯、这个差别会在于说，其实都是累一比四。那像在加拿大，我的护病比在病房的时候是一比四，但是这一比四也是忙到就是一个翻掉，嗯、因为你也许没有那么多的治疗要做，可是呃，你可能会有更多的身体的呃舒适照顾，就来、是、说你要帮病人擦澡啊，帮、嗯、病人洗澡、啊。这边像这边病人擦澡每天是固定要做的、欸，就是基本一定要做的东西。嗯嗯那如果说冲澡或呃洗澡的话，那就更花时间，可能两三天才能做一次。但是每做一次，你可能就要花掉很多很多时间。那病人也不可能说是完全没有治疗，他可能也要吃药，他可能还有那种就是我们现在叫以前叫 PCA， 现在我们这边叫 cut pump， 就是病人自主控制的那种止痛泵。嗯，那这种东西其实它也是治疗，你也必须要花时间。那更不用提，如果病人有伤口有造口。等等这些事情，其实他还是会用掉很多很多护理人员的工作时间。所以其实护病比对我来讲，就是说要看你的病人的那个严重程度在什么地方。其实护病比一比四到我都觉得其实还是可以可以接受的状态。这样
0: 。嗯，所以现在就是你们现在在加拿大是没有护着这个，也没有看护。
1: 我们有，其实我们是，我们我们这边的做法就是，我们有不同的名称哦，就是每个省份或每个国家可能有点不同名称。那在我工作的这个安大略省，呃，我们叫做 PSW， 就是 Personal Supportive Worker， 就是呃个人支持照护者，有点像这样子的反译。那其实像我在病房里面的时候，这样子的工作人员，他的工作其实不需要帮我们去帮病人洗澡。我们我们那个那个户主的工作，那 PSW 的工作其实很简单，就是帮我们补一材啊，然后帮忙、嗯。嗯排饭啊，就是如果中午吃饭的，早上吃饭的，然后就是送餐盘啊、收餐盘啊，然后有时候需要帮忙帮个手、翻个身，或者是要要要要让病人就是转移位的时候，他可能会出现帮忙一下。但到时候、嗯、<哼>其实他一个人要 cover 二十几张床，他根本没有办法做太多的事情，就大部分还是靠护理人员自己跟你的同事一起把你的事情做完这样。嗯。可以和
0: 我们分享一下，就是台湾跟加拿大的安理疗护工作有没有什么相似或者是不同的地方？有没有什么比较特别的地方
1: ？我的看法就是说，刚刚我其实已经有稍微分析一下，就是包括医疗层面上，就是医疗处置上其实有很大的不同，嗯、就是医疗文化上。那其实我看到更多的就是说，其实因为尤其是文化上面这一块啦。那很多病人就是根本搞不清楚自己是干嘛的，就是在安台湾的安宁病房里面，然后大家就会避免说，像我以前去做放射啊，然后人家就会跟我们说，哦，你不要跟他讲，我们要转他去安宁病房哈，你就跟他去，像跟他说去转到一个嗯、呃、特别好的，你知道吗，就是那,、嗯、那个特别好的
0: 病房去那边养身<对>休息。
1: 对对对对，可以做，可以可以比较好照顾，可以跟你比较，可以帮你洗澡又干嘛有有？然后就是好像有点把他骗去那种感觉。嗯、但是在我们这里，就是说，这病人家属一定要很明白，就是他要去按你病房，然后这是他们的选择。然后呃，当然，因为制度医疗制度也不一样，像台湾一定要签同意书嘛，嗯，就是你要转，因为它是有健保给付的关系。那因为我在加拿大这里，我们是全民健保，我们是全民健保，所以其实我们。呃，不需要去思考，就是说有没有给付的问题，我们没有什么同意书的状况。但是你要不要转安宁病房，这一定要是个人的意愿，或者家属跟你讨论过后，觉得这是一个选择，嗯、然后是一个意愿，你才可以真的把病人转过去。不是说今天我跟家属讲好的，然后病人就莫名其妙转去了这样。嗯，
0: 就是在加拿大好像会比较尊重病人的自主。就是决定要不要过去这样
1: 、嗯。对，就是一切都是其实以病人为最主要的优先考量，然后家属的的意见其实是次要，但是当然我们也会认为是重要的。但是我们通常都会要求，就是说病人一定要很明白他自己自己的选择是什么，那我们才会做这样决定。嗯、那如果只是家属做的决定，我们没有办法完全的遵照，除非病人说，哦，那你就让我的家人做决定吧。那我们可能就会发了、嗯，就是我们会我们会遵守，就是家家属所提供的建议。但是因为我们也碰过病人，就是说，哎，我不想知道，你也不要告诉我。
0: Oh,
1: 好，嗯、那我们也可以接受，就是我们也不要告诉他，那家属知道就好了。对，嗯、那可是通常大部分的病人都会觉得自己要清楚，所以我们通常都是、呃、在这一块就是会跟病人或跟家属这一块会做很很完整的沟通，这样子。嗯
0: 。那在加拿大除了安宁病房的工作以外，有没有就是有没有像台湾一样那种居家照护，就是回到家里
1: ？有哎、欸，其实我觉得我们嗯、呃，就是你刚刚问说说就是在加拿大跟在嗯、呃、台湾最大就是在这安宁疗护的系统，其实我觉得差异就是台湾有点像是一个保护伞、嗯、，OK， 就是你进入安宁系统。如果你今天成为一个安宁病人，居家说你是从安宁共照开始进入的，你是在一般病房，然后你有了一个癌症诊断，然后已经到末期，然后安宁共照开始看你。那如果今天无论你是要出院，就是通常安宁居家会接手去看你，也或者是你继续住院，可能你不能继续住一般病房，你要转去住安宁病房，那安宁病房照顾你，对吧？那如果在安宁病房你又出院了，安、嗯啊、安宁居家又去照顾你了，这样它<笑>就是一个保护伞，你永远就是在那个伞下面，就是有很好的照顾。那其实，在这个呃加拿大这一块，它其实概念稍微有一点不同。安宁疗护算是一个协同团队，所以变成是说，嗯、你从一开始癌症照顾到一个需要的点的时候，安宁疗护就开始介入。它不是像台湾，就等到你真的快要不行了、嗯、才说啊，赶快回安宁啊，安宁来看这样。像我在之前在癌癌症中心工作的时候，就在这边呃多多的一个癌症中心工作的时候，我们的病人通常打化疗，你知道你知道打化疗病人很痛苦啊，有时候你知道、嗯、吐的厉害、<對>痛的厉害，什么有的没有的，对吧？那那个时候其实我们就会被毁了，就是通常就会跟病人说，你考虑一下，我们会一个安宁。那安宁在这个时候的目的其实是做症状控制。就是说帮他调药，嗯、那因为我们的医生对于这些就是麻醉止痛药的认知是比其他的癌症招呼的医师更好，所以就是更能够去针对这些癌症造成的症状，就是给更多的用药。然后如果要调药的话，他们也会说啊，那就是再回去找这个安宁疗护医师帮你调药。嗯、所以我们在这一块我们就是介入的很早。那如果说到一个阶段，他、嗯、真的达到。打打化疗打到真的是你知道吗？已经快要不行，就是已经打到没有药可以打，或者已经打到一个状况就是效果不好。那医生也会说，你可能要考虑，我们就不能继续做治疗了，嗯、也不建议你继续做治疗。那我们就让安妮疗后去接受。嗯，那这些病人他也不见得就是很虚弱，他可能还是一样可以来来回回，只是他已经再也没有。就是治疗，就是积极的这个化疗，或者是这些选择可以做，但是他还是可以借有安宁疗护做症状控制，继续追踪。那他们可以选择住在家里，如果状况允许的话。那呃，我们这边会有呃社区的，就是这个系统有点难难难解释，就是我们我们居家的系统是这边政府它是分开的，就是医院是医院，医院外面是医院外面，它有一个。呃，社区中心，然后分不同区，然后变成是说，你有相关在居家找护需求，他就会把这个需求发到那个社区中心，那那社区中心就会派护理人员，甚至会给你相关的呃医材或者是药或者是设备，让你能够在家里有比较好的一个呃呃、这个生活环境。所以其实我觉得居家照顾在加拿大这一块，其实做的我自己个人感觉，我觉得做的比台湾好
0: 。这样听起来真的是还蛮不一样的，就是台湾跟加拿大。如果在台湾啊，可能打化疗病人就是一开始就要介入的话，他们可能就会很紧张、很害怕，想说为什么一开始就要。对对难道我是没有救
1: 了吗？什么之类的吗？对<笑>对对，或者是其实很多癌症医生，我不想很冒犯那些癌症医师，只是很多很癌症医师就会觉得说，哎呀，你不要那么早，你还没有到那个程度。嗯、就是他们的概念，就是跟、嗯、跟我们安宁的概念不太一样，还有还是会认为安宁其实就是醉到不行了，就是真的做到最后了，不你真的是没有路了，那你在转安宁这样子。嗯嗯嗯所以那个概念其实还是不太一样的
0: 。对。对所以你在安宁疗护的这一块你觉得最困难、最具有挑战的部分是什么呢？嗯
1: ，我以前在台湾的时候，我我觉得最困难的就是要去劝很多病人或家属选择安宁，因为你知道、嗯、选择安宁这件事情，通常就刚刚讲要签签同意书，但是他们的念头就是为什么要？然后通常癌症医生那时候，或者是他们的主治医师，通常都不会解释的很清楚。对，还是说、哎<呦>啊、你对你会安宁啊？然后你就哦你你你你们自己去想办法，就在搞定，然后自己想办法去跟病人家属讲讲的就是你的，好，你讲不成功那也是你的事情这样子。嗯，那所以我就我觉得那个时候在台湾做这块其实确实很难。像我那时候有一个病人，我印象很深刻，就是呃他是一个某呃一个外科医生，这样讲好了，嗯、他是一个外科医生，然后他是末期癌症。然后呢，他因为转移到肺，然后很喘这样子。那他的太太啊，因为他还蛮年轻的，大概四十几岁这样。那他太太当时就非常非常舍不得啊，他家里还有两个小孩。然后那时候我去刚你安宁控制看他的时候，他已经到了一个 point， 就是他他到那个点上，就是他的血氧已经掉到只剩八十几，然后七十几，准备要插管的状态。但是他又已经签了 DNR， 对吧？然后你本就是你本来就不应该说要去插这个管子。嗯。那当然呢，这个太太就非常的不情愿啊，她心里想说，你总是要为了我们再再努力一下、啊，因为我们你的生命是我们共家里共有的，我们一定要就是继续努力拼下去，我们怎么可以就这样没有你，对不对？然后呢本。来签好的 DNA， 后来就是他进去讲一讲以后，病人竟然同意说好吧，那插管。然后我就，嗯、你知道我安宁公道的时候，我就想说，哦、嗯，好吧，就是好不容易讲了半天，嗯、本来想说他可以好好的，就是你知道吗？接受我们的状况就好，但不要他就是一样，就决定要插管，然后进 ICU。嗯，那我就帮着帮着插管了、啊，因为其实你知道做我们这块，不是说我们不插，我们也是会插，只是。不喜欢这样，然后就帮着那个 t 就是插管，嗯、你知道两只 d o m 打上去，然后你就看到那个医生准备插管的时候，我就看到他他眼睛已经后悔，可是他已经没有退路了，你知道吗？嗯、那个管子喉头镜已经勾起来，准备要把 endo 放下去这样子，然后他很挣扎，可是已经你知道我们没有选择，然后管子放下去，嗯、当然后来就就是在 ICU 嘛，就去了 ICU。然后呢？你知道台湾的化疗团队有时候也是非常的有趣，他就是无论你是在哪里，他都能拿化疗。就而且你不管是什么状态，他也都能拿化疗哦。所以其实那个病人最后就是在 ICU 里面，就是半死状态还继续在打化疗，然后打到不行，然后 CPA 垫了好像三四次吧。最后家属才真的不行，然后放送花走了，然后已经死的时候已经人不人鬼不鬼，然后就是你知道那个样子啊，就是真的，我觉得非常辛苦啦，就是你知道吗？那种那种挫折，其实我觉得身为安宁疗安宁共造师的那种挫折就出来，就会觉得说，如果我们能够帮助他，就是有更好的一个，你知道吗？有尊严的走法是有多好。嗯、可是后来当我年纪渐长，我就不把这件事情放的太。因为我觉得其实每一个人都有他自己的选择，嗯嗯嗯，然后每个家庭都有他自己的文化。那如果这是他们的选择，你知道吗？就是那那你也只能说他们经历的，然后他们也只是做他们在那个时可以做最好的决定，跟你知道吗？做做最好的一个处置。那我当然知道，就是那个病人也许他是非常的后悔，因为他的你知道吗？每次。你知道看到他的那个眼泪啊，你就会觉得 Oh my God， 怎么会怎么会到这样子，对不对？然后那个太太后来就是拒绝我们去探访，因为觉得我们就是要要对抗他。嗯，<音>你知道，就是他们就就不想看到我们。我们后来也理解，就是你知道吗？这不同的频道，那我们也不不想去刺激他。<音>如果他觉得他说的是对的事情，我们也不应该就是说好像硬要把它扳正这样子。可是像這,这样的状况在加拿大就稍微少见一些，他就比较不会这么，知道吗？这麼这么这么戏剧化。你知道，就是当然你可以选择你要 CPR， 你要做什么都是你的选择。但是在那之前，通常已经医生啊、家属都会做一的很好的沟通。那如果真的是病人的决定，那他们也是会照做。那做下去以后，还是有机会慢慢的去介入，慢慢去谈。所以其实我觉得那个走法，虽然也是有在 ICU 走的比较辛苦，但是很少说站在 ICU 还打着化聊走这种事情就比较少见
0: 。嗯，在这边有一个疑问、啊、就是。<笑>因为，因为其实，在临床上常会遇到，可能病人还有意识的时候，可能自己就会签那个放弃急救的意愿书。那可能签完之后啊，他后来真的状况不好，然后昏迷之后，家属又来，就说要把他，就是把刚刚那把他原本签的那个就是取消，然后要改成就是要急救。那些，<对>因为其实，在台湾真的还蛮常见这种状况的。那想问一下，在加拿大这部分有没有没有那么常见呢
1: ？对，不起，我现在是真的觉得，就是说在在加拿大，其实这一块是比较不会发生的耶。因为其实你想哦，如果今天我当然我先强调一个词，就是我们不会讲放弃急救。其实，在安妮，我们一直喜欢讲的是我们选择不急救，因为其实你你的你的急救有的时候不见得是一种放弃。嗯、OK， 就是其实急救这件事情，就做不做 CPR。就、so, 你学 CPR 的过程当中，有时候它并不是一个你可以选择做与不做的状态， mm hmm. 它是一个根据你医疗相对医疗状况下的一个紧急应变的处置，对吧？就如果说你呼吸停了，你心跳停了， mm hmm. 然后我今天要跳上去压你的心脏，灌你的氧气，然后让你回来。那很多病人他是因为。疾病的关系，心肺衰竭，所以必须要面对这一块、嗯。那当然，如果预期的状态，他可以选择就是不要做这些事情，所以也才会有台湾的这个所谓的、嗯、呃，就是呃安宁疗护的自主自主意愿书，就是你不需要选择不要插管，不要急救，嗯，对吧？在你的生命到末期的状态，<對>那其实我们对我对于这件事情认识，只要是病人的意愿，其实是没有人可以撤掉这个东西的。嗯，就是你，即使是他的家属，你也不能够去撤掉或者违反病人的意愿。但是因为你知道吗？台湾人太太很多台湾的民众或者是家属，他就会觉得，你如果不这么做，就要告你。嗯，对啊，对吧？就是无论人家要不要做，反正他就说，你知道吗？就是拿这些东西，因为他们很害怕失去这個家人，所以他们就有很多嗯比较负面的方法去去强调他们要做的事情。所以那你知道，病人已经如果真的就快挂了，那他的意愿其实。当然，就人家觉得说，那就算了，那就跟家属，因为毕竟你还是要跟家属奋斗，你不用跟别人奋斗，所以他就会觉得说，嗯、<哼>那我是不是就要放，就是不要管抑郁病人的意院。可是这样其实是不对的。所以就是在台湾，为什么后来又要推病人自主法？嗯、<哼>因为太多时候，即使病人签了，就是我们也被逼得不得不还是要动手，嗯，哼哼，对吧？对那可是在，在在加拿大这一块，其实我们的所有的处置都是。我们没有所谓的意愿书，我们也不需要。呃，当然 DNR 是我们是可以签的，但是就是前提就是说，它其实是一个随时可以调整的计划。嗯嗯所以当这个病人他很清楚知道自己的疾病是没有选择的，那他如果自己面对到生命末期，他可以选择复扣，就是说他还是要急救。OK， 他也可以选择。那我只要做什么跟什么，像以前不常,常我们病人也会说，哎，要电还是不要电，然后给药不给药，<对>有没有？氧气机要不要给氧气，百帕回要不要给这样？那呃呃，在加拿大这个东西是有点像是用讨论的方式去做的，所以即使我们病人是不用签任何东西，就是如果这是病人的意愿，这、就是医疗人员写在病历上的东西，他们不需要有任何人去做签署的动作。嗯
0: 哼哼。Hmm.
1: 所以，我们就是根据病人家属给我们的回馈或者是反映，我们去做适合的相关的那个处置。也许这个病人其实已经默契，但他的心愿是，我就是要复口，我就是要救，嗯、对不对？那即使他做生病出现默契状态，那我们该做的事情，我们还是会要做。嗯，但是在这个发生之前，通常也是会跟家属就是先预告，就是说可能会发生什么事情，可能这样很痛苦，你还要做嘛，可能带回来机会不高，那你还要做嘛。那通常病人家属听完以后就会觉得，哦，也许 no， 就是我们就让他舒服一点就好了。所以这种戏剧化很 dramatic 的这种东西反而比较不常见在这里。嗯
0: ，了解。